0: Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Yo voy a recoger a los israelitas de entre las naciones, a donde habían ido Voy a congregarlos de todas partes y los haré volver a su tierra Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel Y un solo rey reinará sobre todos ellos no volverán a ser dos naciones ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos, con abominaciones y con todos sus crímenes. Los salvaré de todas las infidelidades por las que pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí vivirán para siempre, ellos y sus hijos y sus nietos. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré y pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Mi morada estará junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios.
1: Salmo responsorial El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anuncienla en las la islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a la casa de María Al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os viene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿Qué os parece?, vendrá a la fiesta. Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para aprenderlo. Palabra del Señor.
3: Paz y bien. ¿Qué hacemos con Jesús? Las obras de Jesús no pueden quedar en la indiferencia. Algunos les producía una reacción adversa y otros una reacción atrayente. A unos despierta el deseo de eliminarlo y otros de creerle y seguirle. Depende cómo está el corazón. Si en el corazón hay envidia, protagonismo, egoísmo, búsqueda de intereses personales y si se quiere seguir así, entonces lo más conveniente es querer eliminar a Jesús. Y esto es lo que pensaban los fariseos y sumos sacerdotes. Como también en la actualidad, hay muchas personas que están detrás de tantas ideologías, sistemas comunistas, liberales, extremos, que ven a Jesús un obstáculo y por lo tanto quieren eliminarlo. Pero cuando uno quiere realmente cambiar, deja entrar a Jesús en su corazón y quiere ser como él. ¿Qué hacemos con este hombre? Es la pregunta de fondo, porque temían los judíos y sobre todo los fariseos y los sumos sacerdotes, que la presencia de Jesús alborotaría al pueblo y luego tendrían problemas con las autoridades romanas. De igual manera nosotros debemos hacernos esta pregunta, ¿qué hacemos con Jesús? ¿Seguimos dándole la espalda? ¿Nos contentamos con seguirlo como estamos haciendo? ¿Lo mantenemos al margen de nuestras actividades laborales y otras? y es que también nosotros tenemos que tomar una decisión no podemos seguir igual como dice una frase de jesuita para Jesús más, más y más es decir, no podemos contentarnos con el amor que le tenemos porque si no lo queremos amar más no lo estamos amando bien Caifás va a pronunciar una profecía sin que fuese su intención va a decir conviene que solo un hombre muera por el pueblo y que no perezca la nación entera muchas veces Dios habla a través de personas que menos lo pensamos en este caso San Juan añade que estaba pronunciando que Jesús iba a morir por la nación para reunir a todos los hijos de Dios y este acontecimiento saludífico que se aproxima y lo vamos a vivir en la Semana Santa nos invita también a nosotros a preguntarnos cómo nos estamos preparando para la Semana Santa ante esta invitación a la fe de reavivar la fe de morir con Jesús y resucitar con Él oremos, Virgen María ayúdame a amar cada vez más y más a Jesús con la fuerza del Espíritu Santo ofrezcamos nuestro día Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas. Que tengas un santo día y que nos preparemos bien, ya que mañana comienza la Semana Santa con el Domingo de Ramos.